0: Ser empreendedor é viver eternamente uma montanha-russa e saber olhar para as paisagens de subida e de descida. Tani Souza Oi gente, estou muito feliz em mais um episódio aqui do nosso podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É, o nosso podcast aqui é aquele para quem busca conteúdo transformador. Eu sou o Vitor Bastos e o meu objetivo com essas conversas é levar para você novas perspectivas sobre temas que te ajudará a ser uma pessoa e um profissional melhor. Dia 21 de outubro vai ter o evento chamado Podosfera Summit. Uma iniciativa de quatro podcasters, eu inclusive, com o objetivo de celebrar o dia do podcast no Brasil. Então, para quem não sabia, dia 21 de outubro é celebrado. Foi o dia que teve o primeiro upload, a primeira criação do primeiro episódio de podcast aqui no Brasil. E em comemoração a essa data, a gente vai fazer um evento para levar conteúdo. Para quem já é podcaster, para quem quer começar a ser podcaster, é para você que é ouvinte e entusiasta do podcast. Vai ser das 17 às 21 horas E o site para você... Acessar o, o ingresso, que é gratuito, é o podosferasummit.com.br Espero vocês nesse evento, vai ser muito legal, a programação está muito legal. Tem conteúdo desde o básico ao avançado. Se você já é podcast quer monetizar, vai ter conteúdo, tem muita coisa legal. Super recomendo, esperamos vocês por lá. Além disso, tem uma coisa muito especial no episódio de hoje, que é a Tani, que é a pessoa dessa frase... Ela é uma ouvinte do nosso podcast e ela é uma seguidora do nosso Instagram. E eu fiz uma iniciativa no nosso Instagram que era perguntar às pessoas quem tinha vontade de participar do podcast. E a Tânia é a primeira convidada dessa iniciativa. Eu estou bem feliz, eu acho que o papo vai ser bem legal, a gente teve um papo para se conhecer, a gente nem se conhecia, mas eu achei muito interessante. Algumas pessoas, aliás, várias pessoas é, quiseram gravar, então esse é o primeiro... Vão ter outros aí ao longo, do, ao longo dos tempos, com novas pessoas. Então, você que ouve também é interessado em gravar ou quer sugerir algum tema, conta pra gente, fala pra gente. A gente tem o nosso Instagram, que é o Arte de Inspirar Podcast. E aí, a gente lá, a gente também continua as conversas que a gente começa aqui no nosso podcast. Agora chega, né? Porque eu tô parecendo muito mais rádio, com tanta propaganda. E o que eu sei que, o que vocês querem é que eu entre logo nesse conteúdo. Mas antes eu vou falar dessa pessoa inspiradora que está por detrás dessa frase que eu li no início do episódio, que é a Tani Souza. A Tani é jornalista de formação, mas ela, como um monte de gente, como eu, por exemplo, que também sou administrador, resolveu trilhar o caminho do empreendedorismo, esse caminho mágico, muitas vezes não tem magia, tem muita relação, mas se você está muito feliz com aquilo que você faz, se você tem um projeto que realmente vale a pena, é um caminho muito bonito de se trilhar. Atualmente, ela está à frente de uma agência chamada Feeling, uma empresa focada em marketing 360 para pequenos empreendedores. Então, a galera que está aí começando, está criando seus novos negócios, então já sabe a quem procurar. Ela é casada há 12 anos, é mãe da Eloá, de 10 anos, e do Pietro, de 7. Consegue trabalhar home office mesmo com as crianças, com esses dois pequenos, e em momentos de aula online. Então, esse é um dos assuntos que a gente, inclusive, pretende falar aqui, como se organizar. Oi, Tani, seja muito bem-vinda aqui nesse nosso papo, e eu sempre falo que para abrir os trabalhos, eu gosto de que a, o, vocês, no caso você, explique o que, é que essa frase representa para você e para o mundo.
1: Oi, Vitor, o prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui. É, realmente, quando eu vi lá a oportunidade no Instagram, eu falei é agora que eu vou aproveitar essa oportunidade, não posso ficar de fora. Bom. Essa frase é uma frase que eu falo muito quando alguém vem conversar comigo sobre ser empreendedor ou me perguntar como que é ser empreendedor porque realmente é ter uma vida de sobe e desce, né, então às vezes você tá galgando aí clientes e querendo viver novas experiências, aí você batalha, 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 você tá lá, você tá subindo, 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 você chega no topo, ai que legal, cheguei no topo, meu Deus, que bacana, daqui a pouco você hum, começa a descer, e aí quando você desce, você... É, tem duas opções. Ou você levanta os bracinhos e sente a, aquela sensação e, e dá um grito e, e, e olha a paisagem em volta e fala, olha que paisagem legal na descida também. Ou você segura é, no ferrinho da frente e fecha o olho com medo. Então, é, eu acho que isso é uma boa... É uma boa alusão ao empreendedorismo, sabe? É você saber subir, né? E olhar em volta, e você olhar a paisagem, que legal que é subir, que, le que legal que é crescer, que legal que é ter bons clientes, mas que, poxa, quando eu chego lá no topo e eu começo a descer e começo. É, perder clientes ou ter problemas financeiros ou ter problemas com equipe eu tenho que saber também avaliar essa paisagem essa experiência como empreendedor porque é, é empreender é isso você é, é aprender tanto quando você está subindo quanto você está descendo então é, isso é uma, ser empreendedor é uma experiência incrível
0: é e uma coisa que é interessante disso que você está falando é que eu também entrei para essa essa vida de empreendedor, e foi muito por acaso. Uhum. Acho que eu vou fazer um episódio só contando a minha história, né? Ah. De empreendedor, também foi por acaso. Mas sabe o que eu acho mais legal? E aí, quando eu li essa sua, sua frase, eu achei super interessante, é que quando você toma a decisão, ou normalmente quando você toma a decisão de empreender, você está muito orientado a buscar um tipo de felicidade que você, não, às vezes, não encontra quando você é empregado de alguém ou trabalha para alguém.
1: Uhum. Porque
0: você né você idealiza, você cria um projeto da maneira que você pensa, você, às vezes, tinha um hobby, ou tinha um objetivo de vida, ou tinha algum propósito, ou, às vezes, era um ativista. Ou, então, às vezes, você quer realmente ajudar. É, tem muitas startups né, que nascem com, esse, com o intuito de ajudar alguma alguma coisa que ainda está falhando, ou uma dor que a pessoa teve... E quando você entra nessa jornada, né, é óbvio que todo mundo tem objetivos financeiros, as empresas vivem disso, a gente tem funcionário, quanto mais dinheiro a gente ganha, mais a gente compra o nosso propósito, mais a empresa cresce, mais a gente pode dar novos trabalhos. Acho que a lindeza também de ser empreendedor é você conseguir também é, alimentar essa economia, né, dar oportunidade de trabalho para outras pessoas. E o gostoso é você curtir esse, essa, essa paisagem, porque se a gente for pensar lá na frente a gente, fica, olha, a gente sempre tem metas né para cumprir a meta do mês o objetivo e a margem e quanto que eu tenho que vender e quanto que eu tenho que economizar e como que vai ser mas isso esse ciclo ele vai se renovando ele se renova por dia por semana por mês por ano a cada três meses a cada cinco anos a cada dez anos se a gente vai fazendo planejamentos a longo prazo e esse é um ciclo que pode não ter fim enquanto existência da empresa né e o bacana é você curtir esse, essa, essa possibilidade de você galgar novos horizontes, mesmo quando é. tem as superimpéries, né?
1: Isso, porque uh, o que é importante também dizer é que o empreender, empreender é você ter a consciência de que os planos podem mudar no meio do caminho, né? Então, eu, a montanha-russa é um exemplo, uma alusão muito... muito concreta, né? Às vezes você tá lá, vira pra direita, vira pra esquerda, passa num lugar mais escuro, daqui a pouco você sobe mais um pouco, desce um pouquinho, então... Não pode ter medo do que vem, né? É, e acho que a questão maior de quem vai empreender, e do, de quem é um empreendedor, é o medo. Porque enquanto você também tem um cliente, você está com um cliente, você está lá trabalhando, ralando para caramba para atender esse cliente, está tudo lindo e maravilhoso. A partir do momento que você tem um problema e você fala, meu Deus, será que é isso que eu quero? Será que eu vou em frente? Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus do céu. E a conta que vai chegar? E o boleto que vai vencer amanhã? E não sei o quê. Aí você já cria um monte de situação que faz com que você, em vez de levantar o bracinho na descida, você pegue no ferro da frente e feche os olhos. E essa situação é uma escolha mesmo.
0: É, e tem uma coisa que eu falei aqui na minha conversa e me remeteu a um post que eu vi seu recente no LinkedIn uhum. e fala de planejamento, Sim. né? Quando a gente está falando de olhar as metas de dia, de semana, de mês, de ano, de três anos, de cinco anos, de dez anos, isso remete a você, de fato, fazer um planejamento. E aí, no seu post, você se referenciava muito essa coisa de faltam três meses para o fim do ano, né? Então, como você está se planejando para que outras e novas coisas aconteçam? Você que aí atende pequenos empreendedores e a gente tem uma onda grande, crescente no Brasil, né, de novos e pequenos empreendedores. O que é que você recomenda do ponto de vista de planejamento? Como se faz um planejamento? Como se olha esse planejamento? Quantas etapas ou há quanto tempo você recomenda que eles façam? Fala um pouco disso para gente.
1: Olha, é, um planejamento, você, ou você faz anual, ou você faz trimestral, o que é importante de um planejamento é você colocar metas alcançáveis. Porque quando você coloca metas, assim, muito estrambólicas, sabe? Você fala, nossa, eu nunca vou conseguir alcançar. Ou você consegue uma coisa menor, você fala, ah, mas aquilo lá é muito grande. Então, você pode conseguir, sim, é, o seu objetivo grande conquistando os pequenos passos, né? Então, sim. eu sempre falo isso. E, assim, o que você quer agora para o final do ano? Você já pensou no seu se você tem um produto para lançar, como que você vai lançar é, um produto para o Natal? Vai começar em novembro? Como que você vai fazer? Você já, já pensou em toda a comunicação visual? Você já pensou no produto? Você já pensou no seu público-alvo? E se a gente ainda estiver é, com essas pessoas todas trabalhando online, a sua loja vai continuar aberta? Você vai ter uma loja online? Você vai ter um site? Então... Tudo isso tem que ser muito bem pensado e, e voltando no que eu disse antes. Às vezes, o que nós planejamos, por exemplo, nós planejamos uma coisa em janeiro. Quem ia imaginar que nós passaríamos por tudo isso durante o ano? Então, depois de três meses, justamente em março, quando começou a pandemia, foi a hora de todo mundo parar e falar opa, deixa eu replanejar pelo menos os próximos três meses, que eu não sei como é que vai ser. Sim. Então, é, e, e pensar no seu público-alvo, como que você quer atingir a, a, o seu público? Como você quer vender para aquela pessoa? Eu quero vender de porta em porta, eu posso hoje? Não. Então, como você vai fazer? Você tem que ter, estar presente nas redes sociais, você tem que estar, é, ter o contato dessas pessoas, pelo menos para conversar com os seus clientes por, é, por WhatsApp, né aquela máxima, né? você precisa que as pessoas lembrem que você existe, você não pode morrer só porque você, não, nós estamos numa pandemia. Você precisa é, verificar quais as ferramentas que, é poss que são possíveis de você usá-las e de que forma usar, e a seu favor. Então, sim, você, é possível você fazer planejamentos de três em três meses, planejamentos anuais, coloca numa planilha o que você quer, qual é o público que você quer atingir, qual é o produto que você quer lançar e qual o passo, o passo a passo que você vai fazer para atingir esse objetivo.
0: Muito legal. E aí você está falando e está me remetendo a uma coisa, que é uma habilidade que é muito importante para a gente, não só como bom empreendedor, mas para quem tem trabalhos é, tradicionais ou não, que é essa nossa capacidade de nos adaptar a novas situações. Né? Porque, Sim. numa situação como essa, que foi a pandemia, a gente teve que, muito rapidamente... Mudar de estratégia. Então, por mais que tenha um planejamento, esse planejamento foi todo por água abaixo e aí para todo mundo, né, praticamente.
1: Sim, exatamente. E
0: aí você tem, que, você tem que agir muito rápido. né? Então, essa, essa, é, esse desapego, né, hum. é, é parte de um desapego de você querer jogar, jogar pra, ou deixar de lado coisas que você vinha construindo para refazer isso e essa necessidade de uma tomada de decisão e muito rápida, né? Sim. De, de criar novos cenários muito rápido, testar, porque... E era outra coisa, não adiantava você também planejar três meses, talvez. Sim. Porque a gente não sabia o que ia acontecer.
1: Exatamente. Então, era
0: muito, era muito um processo de... E ainda é até hoje, porque é. a gente não sabe até quando isso vai durar. Então, é muito de um pensamento que as próprias startups falam muito, quem, usa, quem tem startup fala muito sobre isso, que é pensamento ágil, né, de eu vou, lanço, ah, não, tá dando certo isso aqui, não, não é esse o caminho, eu volto, a gente, todo mundo que tem negócio se deu conta que precisava intensificar é, redes sociais, então hum. foi um processo bem interessante para a gente praticar habilidades que talvez na nossa zona de conforto, né, a gente não era capaz de fazer ou não tinha necessidade de fazer.
1: Isso, duas coisas...
0: No momento de conforto, né?
1: É, duas coisas importantes que você falou. É, a primeira é que, quando você é, planejou três meses, você vai planejar em cima da, da visão que você tem hoje. É, é, é impossível você saber, por exemplo, se até dezembro eu vou ter uma vacina. É impossível. Mas hoje eu não tenho. Então, o que, que eu posso fazer hoje para divulgar o meu produto, divulgar o meu serviço? Qual que é o caminho que eu posso galgar hoje? Então, daqui um mês, surgiu a vacina, opa, vou parar de novo e vou refazer os meus passos, vou replanejar, né? E, e uma coisa, a segunda coisa que você falou que é muito importante também é você ter a rapidez de, de, de refazer esses passos, né? De você retomar a tua empresa. Então, a gente, nós, os empreendedores, a gente não tem muito tempo de chorar, entendeu? Você... Tem aquela realidade, você tem o um problema que você tem que resolver, você tem que parar, respirar, ouvir uma boa música e falar eu preciso resolver agora, eu preciso fazer um planejamento agora de como eu vou resolver isso. Então, é, é complicado para quem vê de fora, mas tá, para quem está é, dentro da empresa, o que ele precisa fazer é arregaçar as mangas levantar os bracinhos na subida e na descida da montanha, da montanha russa.
0: Sim, porque a gente tem que estar pronto e sempre de olho atento, mesmo quando a gente está subindo, né, que a gente está num momento bom, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Vai né? que essa montanha russa tem um topo, um topo mais perto do que a gente imaginou e de lá a gente cai. Então a gente tem que estar preparado para essa onda do que pode acontecer, né? É
1: exatamente. E ao mesmo,
0: e ao mesmo tempo, estar tá sempre atento de como a gente faz a queda ser um também mais tranquila, porque não vou me jogar do tobogã e cair e me estatelar no chão.
1: Isso. Né? Então,
0: como que eu faço para que seja mais pausado, com mais calma, ou que eu consiga muito rapidamente também dar um giro e, e voltar passo a passo? Porque tem muito isso também no, no empreender, né? Esse processo de rapidamente você tomar uma decisão e olhar qual o caminho que está indo e se isso está dando certo ou não, para você brecar ou acelerar, né?
1: Isso, e se dá certo para mim, né? Porque nem sempre é, os exemplos que a gente vê ou as atitudes que os outros tomam, né? Que outros empreendedores tomam, dá certo para o meu público, para o meu tipo de atividade. Então, é um exercício eterno de experimentos, né? Então, eu vou fazer isso pensando nesses passos. Não deu certo, vamos voltar. Ou vamos refazer os passos. Ou vamos ter outras atitudes, vamos é, refazer o produto, vamos pensar em outro tipo de serviço para o momento. Então, o é, uh, um momento que está em volta não pode mudar a sua perspectiva de ser um empreendedor. Ele vai mudar a forma de ser um empreendedor. Não, não você como empreendedor, entende?
0: Sim, sim. Porque isso são coisas diferentes, né? Sim. É, tem coisas que são inerentes a gente, tem coisas que são inerentes ao trabalho do que a gente executa, né? Então, Exatamente. talvez... É como você remaneja o que você está fazendo, mas você continua sendo um empreendedor que precisa ter um monte de habilidades e tal para se reconectar e traçar novos, novas rotas, né? Uhum. E falando em traçar novas rotas, como é traçar, trilhar um caminho dentro de casa, com criança? Como que consegue né, dar conta de tudo nesse momento ainda ser empreendedor? E aí a gente está falando que é de empreendedor, pequeno empreendedor para pequeno empreendedor, né? Eu acho que isso, uhum. esse lugar de a gente ser um pequeno empreendedor e lidar com ele, né? É. também é, se conecta mais fácil com essas dores, com essa, com essa necessidade dele, com, essa, com o, o, a dificuldade, uma coisa que eu tenho muita dificuldade muitas vezes é assim, tomar decisões muito estratégicas, necessidade de conversar sobre novos planos, é, queria lançar novos produtos, mas como que eu faço isso? Isso, às vezes, é uma, uma dor que eu tenho, por exemplo. Né?
1: Uhum. Bom, eu, eu trabalho já faz um, uns sete anos home office. Então, desde... Meu filho tem sete anos, né? Então, eu, desde sempre, desde quando ele era bebê, eu, eu consigo lidar com as agendas, né? Eu tenho uma filha mais velha que tem dez anos, então, a, a idade aí é quase quatro anos de diferença. Então, a, a, eu faço uma agenda... E, e cumpro os meus horários então por exemplo de manhã eu cuido da casa e, e assim né agora com a pandemia eles têm mais trabalhos eles têm é, aula online é o link que cai é o trabalho tem que entregar é, é assim é foto é vídeo é um monte de coisa e que que eu faço eu, eu, eu organizo o meu tempo é, de manhã eu faço todas as coisas da casa, todas não, todas as que eu consigo fazer, né? Porque casa é eterna, você tem casa eternamente para arrumar, para limpar. Então, a, acho que o meu primeiro exercício, Vitor, foi é, desencanar, entendeu? Eu sempre fui muito preocupada. Ai meu Deus, hoje eu não consegui passar pano na casa, hoje eu não consegui é, arrumar a cozinha do jeito que eu gostaria de arrumar. E, mas nem sempre você vai conseguir, então eu desencanei, eu falei, peraí, eu preciso fazer, eu tenho várias atividades, eu tenho várias ações, então eu tenho que fazer todas andarem, é, então eu faço de manhã o que eu consigo fazer, o principal, fazer almoço, bater uma roupa, passar um pano no chão ou não, lavar a louça, esse tipo de coisa, organizar as crianças, colocar para fazer lição, é, quando acaba o almoço, já colocá-los no, nos links, né, nos seus determinados links, cada um no seu lugar, para não dar briga, porque cada um está numa, é, numa fase. Um fala muito com a professora, o outro não fala nada, enfim. E aí, é o meu momento que, às vezes, quando eu estou muito cansada, eu, vou, eu tomo até um banho depois do almoço, porque eu falo, meu, preciso renovar minhas energias. retomo tomo um banho, sento aqui, aí eu vou até eu vou parar 6, 7 horas para tomar um café da noite, e aí, geralmente, eu, depois eu retomo e vou até umas 11 horas. Às vezes, quando tem que entregar um projeto, eu, eu varo à madrugada mesmo. Aí eu, eu até prefiro, porque não tem ninguém me chamando, não tem telefone tocando, não tem mensagem chegando, o cliente ligando... Então, a minha parte, sou... e eu sou muito criativa à noite. Eu gosto de escrever à noite, eu gosto de criar, de ter ideias noturnas. Às vezes eu tô dormindo, eu acordo com alguma ideia, eu saio correndo e já venho anotar. Sou meio maluca, mas eu sou gente boa, assim, sou legal.
0: <risos> e aí você anota num caderno ou você usa algum aplicativo, alguma coisa específica pra... pra... É, manter esse banco de ideias é, sempre atualizado?
1: É, antes eu usava muito caderno, assim, eu uso ainda um caderninho é, para organizar, assim, a, é, sei lá, algum cliente ligou, eu estou correndo, ele está falando, eu estou fazendo anotação no caderninho. E, mas Sim. quando eu tenho essas ideias, eu abro o celular e eu uso muito um aplicativo que se chama KEEP, é, K-E-E-P. E ele é justamente um aplicativo para anotação mesmo. Eu uso muito ele para fazer até lista de, de mercado, para fazer é, ideia de texto para LinkedIn, é, enfim, texto para cliente. Tudo eu uso o Para tudo eu uso o
0: Esse eu não conhecia.
1: É muito bom. Ele é muito simples de ser usado. Se você tem uma conta no Gmail, por exemplo, você consegue abri-lo abri pelo computador e ele fica salvo no celular também. É muito interessante.
0: Olha que legal isso. E tem uma coisa que você colocou num dos posts também que eu vi seu é no LinkedIn. Hum. E é... O caminho se faz caminhando, né? Isso. Eu acho que isso é muito da jornada empreendedora, da gente desapegar em achar que a gente vai saber todos os passos do que vai rolar, porque a gente não vai saber. Essa é a verdade, é, né? É, muito. E a gente ir aprendendo com os tropeços, assim, que, que, que vai acontecendo. Sim. E a gente também ir tomando decisão de acordo com o que vai rolando, né?
1: Isso. Porque eu falo que, assim. A, 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 a verdade mesmo é que ninguém sabe tudo 100%. Não existe isso, não, não tem mais isso, né? É, é, quando a gente sai da faculdade, você fala, bom, agora sim, agora eu vou detonar, eu vou fazer, eu vou acontecer e tal quando você põe o pé no mercado, você fala, não é nada disso, não é nada disso, né, não, não, tudo aquilo que eu aprendi, então, lógico, já faz muitos anos que eu fiz faculdade, e, mas quando eu fui para o mercado, e, e agora, principalmente agora, a agência tem quatro anos, então, de quatro anos para cá, eu falei, meu Deus, eu preciso sempre me atualizar, então, eu sempre estou fazendo cursos online, estou fazendo workshop, tem muita coisa no YouTube. Eu já fiz muitos, muitos cursos gratuitos. Eu já fiz dois cursos sobre LinkedIn. A gente tem que estar tá sempre é, a, se atualizando. Não tem como você não fazer isso. Hoje em dia é assim. E o empreendedor ele tem que estar aberto para isso. É, ele não pode ser uma pessoa engessada. Não, não. Eu aprendi dessa forma. O meu vou fazer assim. É, ele, ele fazia as continhas numa caderneta. E eu gosto... De... Gente... Existem aplicativos fantásticos e completos que te ajudam muito no dia a dia, na administração da empresa e que vão facilitar mais, vão te dar tempo, né? Porque o tempo que você fazia numa cadernetinha em, ou, ou até mesmo no Excel, vamos dizer assim, num aplicativo você faz um lançamento e já, já resolveu. Né? Então a gente tem que estar, tá, é, o empreendedor tem que estar tá aberto às atualizações, as inovações as novas tecnologias, acredito que esse é o primordial
0: é difícil a gente estar tá antenado a tudo, né? o que eu, o que eu levo para mim, então, como empreendedor é assim, se é um aplicativo que eu gosto, está sendo, atendendo a minha necessidade, eu vou com ele eu não sou do tipo que fico mudando e testo ah
1: sim, bom. não, eu também não e,
0: sabe, hoje lançou mais um novo, que agora tem me atende então tá bom. Então eu vou com ele até o, até o final para não ficar também nessa coisa esquizofrênica de que toda hora tem uma coisa nova, né?
1: Sim, sim. Sempre vai ter coisa nova, principalmente agora. Mas é exatamente o que você falou. Isso me atende? Isso é bom para mim? E, e você também tem que ter um olhar assim. Isso não me atende mais? É, eu preciso de uma coisa mais ino inovadora? Uma coisa abrangente? Procura que sempre tem. Hoje tem para tudo, né?
0: Ah, isso, também é, isso também é verdade. Se a gente, e o Google está aí pra, exatamente para nos mostrar isso, né? Porque hoje é muito fácil também você encontrar as coisas, porque você tem muito acesso. Sim. Né? Você dá um. joga na, na, na internet e você tem uma lista. E o que é legal é que não é só que tem uma lista de coisas. Tem a lista de coisas, tem as recomendações, tem a nota que, o, que os usuários estão dando. Exatamente. Se tem reclamações ou não tem reclamação. Você tem muito acesso né? ao que a comunidade está falando sobre aquilo. Né?
1: Exatamente.
0: Quais são as grandes dores assim, que os, empreendedores, os menores empreendedores têm nessa, nesse processo, principalmente de criação de conteúdo e tal? Que, quais são as dificuldades e como é que você ajuda eles?
1: Bom, a, a, eles já chegam, assim, meio desesperados, porque eles já abriram a empresa, a, a, praticamente já estão vendendo o produto, mas eles não têm uma logomarca, eles não têm um site, ou pior, quando tem, eles copiaram de algum lugar, deram Ctrl-C, Ctrl-V, recortaram no PowerPoint, colocaram o nome deles embaixo e manda ver. E é isso aí, abrimos uma empresa, entendeu? <risos> então, eu acredito que o...
0: O, brasileiro querida é é tem, que tem que colocar no ar ah, vamos fazer então vou fazer do... e eu acho que é legal isso porque assim é. não ficar esperando o melhor cenário o melhor momento para fazer a coisa acontecer né?
1: exatamente não não assim se você for esperar o melhor ah não agora não é o momento você nunca vai achar o momento de abrir a sua empresa essa é a real vai e faz ponto começa começa e lá na, e, e conforme você vai caminhando como disse aí no num post meu, conforme você caminha, você vai identificando qual que é o caminho melhor e, e, e o que você deve fazer. Bom, respondendo a sua pergunta, essa é a principal dor assim, que eu vejo. Ele já chega com uma demanda, tendo vendas ou tendo já é, presença, vamos dizer assim, já tem cliente, mas ele não tem uma identificação visual, ele tem é, alguma coisa ali que ele fez ou que alguém fez por ele, só que agora ele, ele precisa profissionalizar, porque ele precisa ter uma rede social ou ele precisa ter um site, e aí é, isso chega para a gente arrumar a casa dele, né? Então, a gente começa arrumando a casa dele, arrumando a logomarca, é, fazendo toda a parte de conteúdo do site, pensando quais serão os conteúdos que irão para as redes sociais de uma forma mais planejada, né? Porque ele colocava lá é, todo, só produto, só venda, e hoje não funciona desta forma, né? A gente, eu sempre parto de um pressuposto que nas redes sociais é 80-20%. 80% você coloca conteúdo de qualidade e 20% você tem o um comercial, que você pode vender mesmo e tudo mais. Então, acho que a principal dor do empreendedor é isso, quando ele chega e chega bem bagunçado, assim, a comunicação dele bem bagunçada.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou entrar aqui no momento agora do, do podcast, do episódio, que eu adoro, que é o momento... Que, que eu chamo de bloco do papel e caneta. É o bloco de sente a nota que vem dica a prática, que quem, você que está ouvindo aí agora já pode usar desde esse momento aqui para poder é, te transformar num profissional melhor ou numa pessoa melhor. E aí, como a gente tem falado muito aqui com a Tani, tem muita coisa rolando, a palavra planejamento tem permeado muito essa conversa, Sim. eu queria te pedir, Tani, é, dicas para as pessoas que estão ouvindo de como se planejar. Então, assim, como você consegue se organizar, quais são os aplicativos que você normalmente usa, como você usa e como você equilibra é, vida pessoal, profissional, esse momento que a gente está dentro de casa. Então, quais são as dicas e recomendações para esse momento?
1: Bom, a primeira que eu comentei aqui é você ter a sua própria agenda, né? Então, ter os horários para você cumprir coisas particulares, pessoais e cumpri-los. É, se esforçar para cumpri-los. Então tem dia que você vai, é, vai, sei lá, acordar cedo para fazer atividade física e depois arrumar a casa e seguir a sua agenda. E a, a, o principal aplicativo que eu uso para isso é o Google Agenda mesmo, que está ligado no meu e-mail, eu recebo as minhas próprias notificações, então eu faço a minha agenda e aparece para mim na tela do computador fazer tal coisa. É, ligar para tal pessoa. Então, é, esse aplicativo é muito interessante, é gratuito, que é o mais importante, né? <risos> para o pequeno Sim. empreendedor. Bom, outra dica que eu também já comentei aqui é você usar o aplicativo Keep, que é o K-E-E-P. Uhum. Esse aplicativo é ótimo para quando você tem alguma ideia, você está na rua e viu alguma placa e quer fazer alguma anotação, ou você é, quer. É, desenvolver algum produto e você está em outro lugar que não tem acesso ao computador, ele é leve e ele é muito simples de utilizar, muito simples mesmo. Boa. Outra, é, é outro aplicativo que eu também uso, que se chama Guia Bolso. É, você falou aí de um aplicativo que você usa para administrar o seu financeiro, esse daí eu também não conhecia, como é que é o nome?
0: Eu uso é um site, chama Conta Online
1: conta online. Então, eu uso esse Guia Bolso, é um aplicativo que é, também você baixa no celular, você consegue fazer, a, a, fazer ele conversar com a tua conta do banco, aí é, então, ali você também é, coloca as suas contas de luz, água, entrada, saída, esse tipo de coisa, e toda vez que você usa o cartão da, da conta que você cadastrou, ele já identifica lá no Guia Bolso, e já coloca, já organiza na sua saída, entendeu? Então é muito interessante, automático e também gratuito, que é o importante.
0: Nossa, muito legal, várias coisas. É importante a gente ter levar em conta aplicativos, essas é, facilidades tecnológicas é, para o nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, eu uso o Conta Online. Uhum para administrar todas as, as contas. Então, despesas, receitas, o que eu vou receber, eu já faço os lançamentos futuros, já faço tudo aqui, crédito realizado, débito, tudo. Uhum. Eu uso o Google Online. Para acompanhamento de funil de vendas, uhum. eu uso o Pipe Drive.
1: Uhum.
0: Então, desde o, gerou um lead, como que mandei a proposta, marque reunião, é, como que está a proposta, é, ah, fechou, fechou a proposta, então agora vamos para o status de contrato. Então, não, ele não é um CRM, porque não tem esse objetivo, né? Uhum. De fazer... O cliente, ele é, um, de fato, um... um funil de vendas. É só para acompanhar aí os seus clientes, você ter tudo na mão. Ele uhum. te gera alerta de quanto você tem que fazer, quando você tem que fazer follow-up com o cliente. Legal. Então Se você está pendente de uma resposta, o cliente fala, ah, me procura no dia, daqui 10 dias, porque a gente volta a falar sobre essa proposta, Qual que é o prazo que eu tenho, você já programa no site para o site te dar um alerta do que você tem que fazer se é uma ligação se é um e-mail uhum. o que que é então eu uso o PipeDrive para isso que legal. É, a gente usa o Monday para atividades e
1: é. esse eu já ouvi e, falar também
0: é, para atividades demandas de projeto e tal que você consegue designar tarefas para as pessoas é, e eu uso como banco de esse o o Keep que você acabou de falar, eu uso como o Kip, com essa mesma finalidade, o Evernote.
1: Ah, já me falou. Na, verdade,
0: na, verdade, na verdade, assim, se a gente for falar bem na real, eu uso mesmo, é um grupo que eu tenho comigo mesmo no WhatsApp, em que eu mando <risos> o mando link, mando foto, mando áudio para mim mesmo, e depois, quando der, eu trago para o Evernote.
1: Mas... <risos> Exato, eu também faço isso, viu? Eu também tenho é, um contato meu lá no WhatsApp, eu mando coisas para mim mesma.
0: Exato. Acho que, meu, acho que todo você que tá aí, você que tá aí ouvindo, você também usa esse mesmo mecanismo de ter um grupo você com você mesmo no WhatsApp? É muito conta pra gente isso depois, né? Querida, tô indo aqui para um bloco agora que eu chamo de bloco é, indicação para inspirar.
1: Uhum. É, a gente está
0: quase indo para os nossos Finalmente aqui, ainda não é o Finalmente, mas antes disso, eu queria que você desse uma dica de série, ou livro, ou, ou palestra, ou algum filme. O que é que você andou vendo por aí, que te inspirou e você acha que vai inspirar a galera que está ouvindo também?
1: Olha, tem um, um filme que se chama A Rainha de Katwi, é, que é sensacional assim para quem é empreendedor. É, ela é uma menina que nasce assim, na favela da África e é uma, se não me engano, é uma história é, é, baseada em fatos reais, é isso mesmo. E ela supera, enfim, eu não vou dar spoiler aqui, mas é um filme muito legal, assim que te dá uma injeção de ânimo, que te dá uma lição, sabe, que dá uns tapas na cara, assim é, chama A Rainha de Katwe muito legal.
0: A rainha de Catui. É. Depois eu vou pegar direitinho o nome com a tânia tá para jogar também no nosso grupo lá do Telegram. Hoje eu nem falei. É, recentemente a gente abriu um grupo no Telegram. Ai, pra, que legal. Pra manter a comunidade atualizada. Tem pouca gente ainda, porque a gente acabou de começar. Semana passada foi que a gente abriu, exatamente no episódio da semana passada. Uhum. É, tem exatos exatas cinco pessoas até o momento no nosso grupo, mas esse grupo vai aumentar porque a gente tem bastante ouvinte já, então, pouco a pouco, as pessoas vão indo, e a ideia é manter ali a atualização, essas coisas que são indicadas aqui pelo, no episódio, a gente está mantendo a comunidade também informada, até para facilitar a comunicação, entregar coisas legais ali naquele, naquele grupo. Tá?
1: Tem um outro livro, tem um livro que eu sempre indico esse livro, que se chama Marketing de Gentileza, da Laís e da Maceno. Esse livro, ele fala sobre relações humanas, que o marketing não é só sobre vender marcas, produtos, serviços, você ser aquele marqueteiro mesmo de vendas, mas uhum. é sobre você se relacionar com o um outro, você ser gentil, você ajudar o próximo. Esse livro é sensacional, ele é bem fininho, mas ele é uma aula.
0: Conheço a Laís Damasceno.
1: Ah, eu amo!
0: <risos> conheço a Laís e conheço, conheço mesmo. Além de seguir ela em todas as redes e tal, a gente faz uns trabalhos juntos. Gosto muito do conteúdo dela. Inclusive, ela é uma das pessoas que já está prometida convidar aqui para falar. Mas é que eu estou planejando uma temporada nova, específica de um, de um assunto que eu quero fazer. E ela vai ser uma dessas convidadas para a temporada. Mas ah, ela já está no meu trabalho, já tem um tempão.
1: Ela é top demais.
0: Ô, Tani, muito obrigada aí por esse momento de troca até aqui. Obrigado por ter aceito, fiquei muito feliz, que é aí nosso primeiro ouvinte, primeira pessoa eee! da comunidade gravando aqui com a gente, muito bom. Mas assim, então, já que a gente está falando de comunidade, de ouvinte, onde que as pessoas te encontram? Qual é o seu site, seu Instagram, projetos? É hora do mexendo convidado? Aê!
1: Bom, no Instagram eu estou com arroba TaniSouzaunderline Mkt. É, no, no LinkedIn também. Tani Souza também. O meu site é, é www.agenciafilling tudo com i de igreja agenciafilling.com.br. É, essa semana a gente lançou um produto voltado para os para os empreendedores, corretores de seguros, é, é, porque nós pensamos e nós temos certeza, na verdade, que esse esse empreendedor, esse empresário precisa pensar no seu negócio. E nós vamos ajudar com o marketing. Porque muitas vezes esses empreendedores perdem tempo tentando entender como é que funciona e esquece que ele tem que retornar ao cliente. É, esquece não, né? Ele deixa um tempo para fazer outras coisas. E a gente quer ajudá-lo nesse sentido. Fazer toda essa parte de marketing que ele precisa, tanto das redes sociais como também o offline. E é isso.
0: Muito bom, muito bom, gente. Procurem a Tânia aí nas redes sociais dela para continuar a conversa. Quem tem interesse em saber mais sobre o que ela faz, sobre o produto dela. Eu tenho notícias de que gente que participa do, do podcast aqui fecha negócio. Opa! Recentemente, a Fernanda Laje participou, fez um testão da participação dela no LinkedIn. Duas pessoas ouviram o episódio ali daquele post dela e chamaram ela para uma conversa para contratar a mentoria dela. Então, assim... É uma mídia que está crescendo muito e as pessoas estão muito interessadas em ouvir, conhecer. Eu tinha muitos amigos antes do podcast que, quando eu falei pela primeira vez que eu tinha um podcast para o meu grupo de amigos, teve um amigo que falou, mas onde que a gente ouve isso?
1: É. Então,
0: a, e aí eu fui falar para ele, não, dá para ouvir no Spotify e então. tal. Ele falou, meu, para mim Spotify era coisa de música. Eu falei, é coisa de música, mas é de áudio. É então, também, você falou... Outras coisas além de música, é. né? Então tem um universo gigante aí para ser explorado. Uhum. É muito legal, então fiquei feliz também que é... os dois últimos episódios que eu gravei foram com pessoas que nunca tinham gravado podcast, você é a terceira. É. Então também dá essa oportunidade da gente conversar com pessoas que não tinham acesso ou que não tinham participado ainda dessa mídia. Que não tem uhum. acesso não porque as pessoas já tinham ouvido podcast, outros e tal. Mas não tinham ainda participado da mídia, é muito especial. Uhum. A gente vai continuar criando conteúdo sobre esse episódio na no nosso Instagram na próxima semana eu espero que tenha sido que esse papo tenha sido super legal para vocês tenha sido inspirador tenha sido bom para quem para quem estava ou, é, ouvindo quem quiser continuar quem quiser sugerir entrevistados quem quiser sugerir pauta, quem quiser dar sugestão dicas tem o nosso Instagram que é o Arte de Inspirar podcast lá no nosso inclusive no nosso link tem todos os nossos contatos, tem e-mail, tem telefone, tem tudo que deixa a gente com bastante acesso. Sim. Se você gostou desse episódio, é, segue aí a gente, é, segue para poder saber das novas, das novas, dos novos episódios. Se você está ouvindo pela plataforma Olá Podcasts, ativa o alerta, porque ele gera alerta de quando os novos episódios são divulgados, como é uma forma também de saber que tem novos episódios do podcast que você gosta. Então, aqui, como eu falei no início, eu sou o Vitor Bastos, eu sou fundador de uma agência de curadoria de palestrante chamada Tambor, e vocês podem me encontrar no LinkedIn, seguir o Instagram da minha empresa, ou meu pessoal, meu, da minha empresa, é, tambor.biz, ou meu é Vitor Bastos, Tambor. E muito obrigado, muito Obrigada obrigado. Obrigada a você. Obrigado, Até o nosso próximo episódio.
1: Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.